0: Boa noite galera, feliz sábado Está começando mais uma minuta do Pôr do Sol E hoje com, a, com o final da temporada Com o título Pandemos, a volta de Jesus Dentro de alguns instantes nós estaremos começando A nossa minuta, tá certo? E vamos ter muitas... É, nesse, nessa última temporada vamos ter Várias... Várias atrações, né? Então, fique colado com a gente, tá certo? Deixa eu pegar aqui, convidar todo mundo. Deixa eu ver aqui. estão começando a minuta do Pôr do Sol com o último episódio da temporada, que é Pandemos, A Volta de Jesus. Muitas emoções fortes. E aí, Williams, feliz sábado.
1: Feliz sábado, boa noite a todos.
0: Boa noite. Pode falar, Will.
1: Bem. Já podemos começar, ou você ainda quer fazer alguma introdução, de algum tema, alguma
0: coisa? Não, podemos começar sim. Você sabe que a, a gente é conhecido por pontualíssimos, né? Sim. Os britânicos.
1: É uma qualidade excelente, viu? Pontualidade.
0: Exatamente.
1: Seja bem-vindas. -vinda, bem Sara, Solange.
0: Breno também está presente. Breno, isso.
1: Deus abençoe vocês. Bem, antes de começar, como sempre, vamos fazer uma oração?
0: Vamos sim, claro.
1: Vamos começar. Pai amado, Senhor, Deus, obrigado ao Senhor por esse momento especial. Senhor, nos dar aqui entre mãos. Que o Espírito Santo possa ser o que mais. Ministrar essa live. Senhor, posso colocar as palavras em meu Não pode ser apenas um momento. também nos ajudar, Senhor, para as usar. Senhor, Espírito Amém.
0: Will, aumente só um pouquinho o volume do seu, do seu celular.
1: Certo. Melhorou? Agora melhorou. 100% agora. Certo. Ótimo. Ok. Muito
0: bem. O tema de hoje é a volta de Cristo. Mas para a
1: volta de gente... Cristo, a gente tem que responder algumas perguntas antes. Né? A primeira pergunta que... É interessante a gente responder é, por que ele veio. Né? A segunda pergunta que a gente vai responder também é por que ele voltou para o céu? Para depois, então, a gente entender por que ele voltará.
0: Tá bom? Certo. Muito bem. Então, nós vamos... Eu pedi para
1: vocês abrirem a palavra de Deus, né? Em João 3... Meu.
0: Aumente um pouquinho mais o volume, porque o som tá meio baixo.
1: Tá meio baixo,
0: é? Né? Ah. É assim, galera. Não se preocupe. Quem sabe faz ao vivo. Nós estamos aqui. É.
1: Mas eu já aumentei, viu, Dani?
0: Pronto. Agora tá, tá bom. Eu tô ouvindo alto. Eu acho que eu tenho que falar um pouco mais próximo de vocês aqui. Tá
1: bom assim?
0: Tá bom. Ótimo. Ok.
1: Então vamos para o livro de Mateus, Mateus 3, ok? Esse é um texto bastante conhecido. Estava conversando com Nicodemos, né? E lá pelas tantas, né? Jesus vai falar com Nicodemos exatamente isso aqui, ó. Mateus não, né?
0: É, pronto, melhorou. Agora.
1: Pronto? Vamos para o livro de João 3. João 3. João 3, 13. Estão ouvindo aí? João 3, 3.
0: João 3.
1: 3, Jesus vai falar com Nicodemus o seguinte. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele já está querendo impedir para Nicodemus alguma coisa. Ele desceu do céu. Tá? Sim. Então, nós podemos pegar, aí mesmo, em João 3, se você descer para o verso 17, diz assim, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, um dos motivos que Jesus veio foi para quê? Para salvar o mundo. Certo? Certo. Salvar o mundo. Vamos pegar outro, outro texto interessante aqui. Diz assim, está lá em Marcos 1,38. Vamos lá para Marcos 1 Marcos 1, 38, diz assim, ó, E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então Jesus disse para quê? Também? Para evangelizar, não é isso? Para pregar a mensagem de salvação às pessoas. Okay? E vamos agora para primeiro João, primeiro João, vamos para primeiro João, primeiro João,
0: primeiro João, três,
1: oito, três, três, oito, diz assim ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio também para desfazer as obras do diabo. Ok? Certo. Muito bem. Sabemos, já sabendo dessas questões para saber dessas questões que Jesus veio, né, aqui para essa terra, que ele veio para salvar, ele veio para pregar, ele veio para desfazer as obras do diabo, né? Então nós agora vamos saber por que Jesus voltou para o céu. OK? Por que Jesus voltou para o céu? Vamos lá para João João 16, João 16, de 7 a 11. Ok? Diz assim, ó. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá a vós. Mas quando eu for,. Vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Jesus tinha que voltar para o céu para que o Espírito Santo pudesse agora fazer um trabalho universal no mundo. Porque o trabalho de Jesus, quando ele veio, era muito localizado. Jesus, em forma humana, ele se achava muito localizado em um lugar e um tempo. Então Jesus estava, estava é, numa situação que ele estava sujeito ao espaço e ao tempo. Mas está sujeito nem ao espaço nem ao tempo, porque o Espírito Santo ele sempre está aqui na terra e ele está em qualquer lugar na terra então o Espírito poderia fazer esta obra, não é, como nós vimos aqui, de conversar do pecado da justiça e do juízo porque nós vemos que os apóstolos os discípulos, eles iam evangelizar não é? eles iam sair para pregar pelo mundo Apenas o, o, a pregação dos apóstolos não era suficiente. É preciso que o Espírito Santo de Deus esteja agindo também, porque o Espírito Santo é que nos convence. O de Jesus, né? Nós que estamos aqui hoje somos apenas instrumento de pregação. Mas quem vai falar a mente dessas pessoas que nós pregamos é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de convencimento. Nós temos que fazer o trabalho de levar isso, porque é um trabalho conjunto com Deus. Então, Deus nos alistou, né? nos chama para ajudar nesse processo de evangelização. Mas nós temos que ter certeza que nós não estamos sozinhos nesse trabalho de evangelização. Deus está na frente. Né? O Espírito Santo está na frente. Nos ajudando nisso aí. E aqui na verdade... Vontade... Diga, Dani.
0: É, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar você novamente, porque tá, tem horas que está oscilando, está cortando, entendeu? Ah, ok. Tá certo? Eu vou convidar você novamente, vou cancelar aqui, mas aí não se preocupe não que eu convido você novamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos agora... Nós, é, nós temos algum problema técnico né, da, no áudio. Vamos ver se resolve aqui, né, basicamente. Aguardando ilhas. Ade. Pronto. Williams, falho uma. Dê continuidade aí. Demora ver o áudio aí, como é que tá?
1: Estão tá me ouvindo?
0: Tá, agora sim. Alto e bom som agora.
1: Ah, ótimo. Então, nós estávamos falando né, é, que a evangelização, depois que Jesus subiu aos céus, né, Jesus nos chama para ajudar na evangelização, mas nós não estamos sozinhos, ok? O Espírito Santo de Deus está nos ajudando nesse processo certo? de pregação para o... Está me ouvindo aí?
0: estou tô, tô te ouvindo.
1: Ok. Muito bem. Nós já vimos porque Jesus veio. Nós já vimos porque Jesus voltou para o céu. Certo? E agora nós queremos saber por ele vai voltar. Bem? Então, por que Jesus vai voltar? Vamos para João. Vamos pegar o livro de João, 14. João. 14, de 1 a 3, ok? Jesus começa dizendo assim, ó, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for, vou preparar o lugar, virei outra vez, não levarei para mim mesmo. Está tendo alguma interferência aí? Está tendo alguma interferência?
0: Está tendo... Está oscilando um pouco, mas é... é no final da fala, Will.
1: É no final da fala? Eu não é. Que... Eu sei já... que...
0: Pronto, mas
1: agora tá bom. Melhorou. Então vamos ver aqui, né? E quando eu for e vou se preparar no lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que se eu estiver, estejais, pois também. Então, Jesus vai voltar, não é? Ele vai voltar para essa terra aqui, porque ele preparou, está preparando, né? um lugar para que nós possamos ficar ao lado dele. Então, ele chama isso de moradas. Né? E essas moradas são mansões celestiais. Um lugar maravilhoso, preparando para todo o seu povo. Ok? É interessante a gente ir para o texto, que eu gosto muito. Porque quando eu falo isso para vocês, Jesus de a voltar, obviamente você me pergunta... Mas quando vai acontecer isso, né? Quais são os sinais? Então vamos para Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus. Mateus 24. Mateus 24. Sim. Certo? Mateus 24, de um em diante. Ok? Veja só como. Veja o que está acontecendo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, para lhe, mostrar, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não sentes tudo isso? Em é verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assim muitas das oliveiras chegaram-se aí para os de particular dizer, Dize nos as coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. veja só que os discípulos, eles já tinham ideia interessante de que haveria um fim do mundo. Né? Então, era um, um, um tipo de, de, de informação que parece nova para a gente, mas para eles, para os discípulos, era informação que parecia bem, bem natural eles perguntarem isso para Jesus sobre o fim do mundo. Não é? Então olha só o que Jesus vai responder aqui, ó. E Jesus respondendo disse, acautelai vos que ninguém vos engane. Olha que Jesus começa o texto aqui falando sobre o engano. Né? Então nós vivemos hoje em dia Nós vivemos hoje em dia no mundo da desinformação está me ouvindo aí
0: direitinho? Sim, estou tá, te ouvindo. Ok. Então, um dos mais problemas hoje no
1: mundo é essa guerra que a gente vê aí, né? Informações. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Não é assim? E praticamente, no final das contas, fica todo mundo desinformado. Porque a verdade mesmo, né? A gente percebe que não está no mundo. Então, a verdade mesmo está em algum lugar. Deus vai dizer que ele é a verdade. Em outro momento ele vai dizer, vai dizer também que a palavra dele é a verdade. Então, se, se há um lugar para nós procurarmos a verdade, é na palavra de Deus. Que não muda, permanece a mesma para sempre. Então, no verso 5, ele vai dizer assim, ó. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muito e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis porque é míster, ou seja, é importante que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele diz que ainda não é o fim. Agora, por exemplo, no mundo, nesse momento a gente está falando aqui agora, existe guerras, acontecendo onde? Na Síria, no Líbano, não é? É, existe agora uma guerra acontecendo na Índia contra a China, por exemplo. Existem várias, várias guerras, só que não são noticiadas no, na televisão como deveria ser noticiada. Né? Então eles colocam tipo tipos de informação, mas as mais importantes eles não colocam. E são essas guerras que chamam de guerras de... ou guerras por procuração, ou seja... Os grandes países, na verdade, voltam pequenos países para brigar enquanto eles ficam testando as suas armas nessas guerras. Mas ainda não é o fim. Como é que está aí? Está tá dando para me ouvir bem? Está tendo problemas?
0: Está tá, tá dando para ouvir. Tem horas que corta um pouquinho, mas volta.
1: Dona Solange botou aqui e parou novamente.
0: Mas, mas voltou aqui, é
1: o... né? mas voltou novamente aqui. Ok, vamos continuar então. Verso 6. E ouvirei de guerra, mas não é o fim. Verso 7. Verso 7 diz assim: ó, Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e peste e terremotos em vários lugares. Agora mesmo, nós estamos passando por uma pandemia. Uma pandemia é um tipo de peste. Essa peste da pandemia ela pode produzir, ela pode vir a produzir né? fome, né? distúrbios sociais que podem levar até guerras. Ok? Mas Jesus vai falar no verso 8, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Os princípios de dores. Só que ele está tá dizendo que não é o fim ainda. Então, para ter atormentados e matados zão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu pergunto para você, você está preparado hoje em dia para ser odiado por causa do nome de Jesus? Por você ser um cristão? Será que nós estamos preparados para isso? Os cristãos, eles já foram muito perseguidos na antiguidade, muito. E agora nós vendo que existe uma volta a essa repreensão aos cristãos. Porque os cristãos são como as pessoas que são intolerantes. Nós estamos sendo visto que são intolerantes porque nós não queremos tolerar o mal. Nós não queremos tolerar aquilo que não está de acordo com Deus. Então, estamos chamando de intolerantes. E aí? Bota aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo, se parou, me digam me... aí, viu? Ah, eu estou
0: te ouvindo.
1: Ok. Vamos para o verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizado, escandalizados e trair se uns aos outros e uns aos outros pecarão. Imagine, dentro da, do próprio cristianismo haverá né, muita discussão haverá muita intriga e isso vai levar vários cristãos a se odiar e a se entregar então as, uns aos outros vão se, vão se entregar independente de você ser da, da mesma igreja da mesma denominação isso vai acontecer é o que Deus está falando aqui Deus Cristo está falando sobre isso e ele vai dizer aqui ó, isso os profetas enganarão a muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, quem é que vai ser salvo? Até o fim. Estão entendendo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha todas as nações. E então virá o fim. Então, quando é que vai vir o fim? Quando o Evangelho, esse Evangelho que a gente está contando aí, ser pregado a todo o reino, a todas as nações. Então, virá o fim. Então, tudo isso que nós estamos passando agora, não é o fim ainda, mas são sinais. Veja que ele vai começar No verso... Vamos ver aqui, ó. vai colocar aqui assim, ó, no verso 21. Porque haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados naqueles dias. Então, se o Rui disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, né? Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do filho do homem. E ele vai dizer no verso 9, e de logo depois, naqueles dias, o sol se escurecerá, né? e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Está me ouvindo?
0: Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou. Com fé em Deus, a gente vai finalizar essa minuta.
1: E aí, Velidei? Estão me ouvindo agora?
0: Agora! Na honra e glória do Senhor, vamos dar continuidade a essa minuta?
1: É, vamos sinalizar então. Vou pegar aqui a Bíblia, certo? Vamos uhum. para Mateus. Mateus. Mateus 24, certo?
0: Então vamos lá, gente. Mateus 24, quanto eu?
1: 24, deixa eu ver um Mateus 24, diz assim, ó: 32. Mateus 24, 32. Certo? Certo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus cantos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade, vos digo, que passará esta intervenção, sem tudo isso texto. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que haverá sinais, Certo? E quando você vê esses sinais aí, esses dos quais ele falou aqui, é porque a geração, ou seja, a geração que estiver vendo esses sinais, vai ser essa geração que vai ver a volta de Cristo. Certo. certo. Vai ser a volta de Cristo. né Imagine que se nós formos ler, por exemplo, o livro de Colossenses, né? Vai dizer que essas coisas vão acontecer. Vamos lá para Colossenses? Vamos pegar o livro de Colossenses. É o livro de Colossenses, deixa eu ver. Tá, tá me ouvindo direitinho aí, Dani?
0: Estão, estou te ouvindo direitinho. Alta emoção.
1: Ah, graças a Deus, né? Graças a Deus, meu Pai. Vamos ver aqui. Colossenses, não. Colossenses, é quanto bem
0: Hein? Colossenses, quanto?
1: Colossenses e assim ó, Colossenses um vinte e quatro, vou ler aqui, tá ok?
0: Certo.
1: Diz assim ó, Colossenses um vinte e quatro e do vinte e quatro em diante. Diz assim ó. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Da cópia, tomo ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu também me afastigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, nós, irmãos, nós temos que pregar esse Cristo que esteve oculto, né? esse Cristo que esteve... É, oculto, por quanto tempo, para quantas pessoas... Apesar do cristianismo hoje ser uma religião né, muito conhecida, mas ser conhecido não quer dizer que a pessoa, de fato, tem uma experiência com Deus. Quantas pessoas que nos conhecem sabem que nós somos cristãos, mas elas não têm uma experiência com Deus. Então, esse, esse Jesus Cristo nós temos que mostrar para as pessoas. E quando Jesus diz assim, ó, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo então virá o fim, não é você sair pregando apenas o que está aqui escrito, não. O que Jesus está querendo dizer para mim para você é que o evangelho que vai ser pregado é aquele que está no seu coração e que é visto pelas obras que você faz na sua vida. Quando você e eu pregarmos esse evangelho em nossas vidas, Jesus... Porque o Jesus Cristo, Ele espera que nós tomemos uma decisão, que nós fiquemos mais mornos, porque enquanto nós estivermos, estivermos mornos, como é que esse evangelho vai ser pregado para as outras pessoas? Então esse Cristo continua oculto. Esse Cristo continua é, desaparecido ainda que você diga que você é um cristão. E eu diga que eu sou um cristão. Então, quando nós começarmos a pregar de fato Cristo em nossas vidas, Jesus vai voltar. Porque aí vai vir perseguição, aí vai vir as intrigas, aí o homem da perdição, o início, vai ter que se manifestar. Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, aí.
1: Irmãos, não há mais tempo para nós ficarmos com aquela religião confortável. Não há mais tempo. É você com você mesmo. A primeira pessoa que você tem que pregar é para você mesmo. Chegue de frente do espelho e diga, chega. Chega, João. Chega, Pedro. Chega Maria, chega Isabel, chega Williams. Nós temos que começar a viver aquilo que você diz que você é. Quando você e eu começarmos a pregar, de fato, com obras, amando as pessoas de fato e não apenas de boca. Então, esse evangelho do reino... Vocês acham que quando Jesus falava, esse evangelho do reino, é esse evangelho que nós pregamos hoje... O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é, não é carne, nem sangue, nem bebida, nem comida, nem nada disso. Mas apenas são os frutos do Espírito Santo. Se eu e você não começarmos a pregar, entendeu? Implorar a Deus, clamar a Deus, o Espírito Santo. Olha o que Jesus falou no tempo ainda dos, dos apóstolos. Olha, vocês não sabe o que vocês estão me pedindo quando eles pedem para que eu fique aqui. Vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Eu tenho que ir, porque quando for, o Espírito Santo vai ser derramado. E o Espírito Santo foi derramado. E olha que, que milagre aconteceu nos tempos dos, dos apóstolos. Milhões e milhares de pessoas se converteram. O próprio reino de Roma implodiu de dentro para fora. Não foram invasores que, que penetraram, invadindo Roma, não. Primeiro, Roma se desintegrou por dentro. Aquela Roma imperial, aquela Roma sucumbiu à pregação. Então, a pregação, entendeu? O Espírito Santo, você tem que clamar para que o Espírito Santo imploda essa fortaleza que você criou ao redor de você e que as palavras de Deus não conseguem penetrar então você tem que implorar a Deus. Senhor, manda teu Espírito Santo para que o teu Espírito imploda essa, essa muralha de pecado que está ao meu redor. E cada dia eu boto um tijolo quando você implorar a Deus e eu implorar a Deus para que o Espírito Santo destrua como Deus destruiu os muros de Jericó. Deus destruiu aqueles muros de Jericó e Deus vai destruir esse muro que está ao nosso redor de cada cristão quando isso acontecer, irmãos, quando isso acontecer, a volta de Cristo vai se dar. E vai se dar com, com glória, com maravilhas, com sinais. E Jesus vai voltar para esse povo. Não quer você e eu estarmos junto a esse povo? Porque é esse povo aí que vai receber Jesus. Esse povo que destruiu essa muralha de pecado que estava em torno deles. É esse povo que vai receber Jesus Cristo. Irmãos, vamos pedir, eu imploro a vocês, e eu também vou fazer isso a partir de agora. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa mudar a nossa vida. Se você não incomoda nem a você mesmo, irmão. Se você não está incomodando a si mesmo, você está sempre com essa religião confortável. Você está sempre esse cristão confortável que fala sempre o que as pessoas querem ouvir. E o pior, que fala sempre o que você quer ouvir para você mesmo. Irmãos, se você sempre fala só o que você quer ouvir, você está no caminho terrível, irmãos. Eu estou no caminho terrível. Vamos nos incomodar. Vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. Olha o que Paulo dizia lá. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Irmãos, vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. O que é que a gente não quer fazer é orar a Deus, é buscar a Deus, é amar o próximo, é amar o próximo como Cristo nos amou. É isso que nós não queremos fazer. Então, Jesus, vamos buscar mudar para que a vida do Senhor Jesus possa acontecer o mais rápido possível. Se nós começássemos isso hoje, é bem possível que daqui a seis meses Jesus voltasse. É bem possível que daqui a um ano Jesus voltasse. Então, o diabo teria que fazer o trabalho dele rapidamente. Mas enquanto o diabo vê nós, a cada um de nós, eu me incluo, principalmente eu me incluo nisso, o diabo nos vê apenas assistindo documentários, filmes, nessa vida de classe média, que pode ter seu cargo, pode hoje em dia tem seu carro, vai aqui, vai ali, come o que quer, bebe o que quer, conversa com quem quer. Meu irmão, essa vida não vai nos levar a nenhum lugar com Cristo. Na volta dele, infelizmente, não somos nós que estaremos lá, não serei eu que estarei lá. Mas pelo poder do Espírito Santo, que é isso que Jesus deixou aqui conosco, é o Espírito Santo que faz esse trabalho em nossa mente e nosso coração. Essa é a nova aliança. Qual é a nova aliança que Jesus disse? Porém, ele minha é a lei na sua mente e em seus corações. Repare que é uma mudança. Não é mais você ficar lendo e gravando passagens. É você mudar o seu sentimento. Jesus está nos mudar a nossa mente o que nós sentimos. Em nome de Jesus, irmãos. Essa é a mensagem que eu queria deixar essa noite aqui com vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus derrame o Seu Espírito Santo sobre nós. Nós jogamos isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Deus possa ficar com todos nós, nos dar uma feliz semana, em nome de Jesus.
0: Amém, filho.
1: Estou encerrando aqui, Dani. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco né, nessa, nesses temas que nós estudamos aqui com vocês, né, nesses estudos. Foi muito proveitoso, não só para vocês, mas principalmente para mim, porque quando você estuda, quando você vai, vai ter que passar a lição para alguém, você estuda até mais. Eu quero dizer para vocês que Deus me abençoou muito nesses nesse, quatro encontros que nós tivemos, viu? que o Senhor Jesus também possa abençoar muito vocês, e principalmente o velho Dani, que sempre está aí na frente, fazendo com que essas coisas aconteçam, viu Dani? Que Deus possa continuar te abençoando muito.
0: Amém, obrigado, Ian, você também. E essa, essa minuta, nessa no, essa nova temporada, hum, hum. É, foi muito especial, né? Por quê? É, em tempos que a gente está vivendo de pandemia, né, é, a gente vê nossos ah, colegas de trabalho, amigos, né, que já estão sem esperança, né, para se dizer, mas como, é, mas como nós somos cristãos e testemunhamos, e testemunhamos diariamente a respeito de Cristo, desse Cristo vivo nós devemos levar essa, essa mensagem, né? levar essa esperança, como você mesmo mencionou. Cristo pede que a gente é, sejamos o discípulo dele. Né? A, a lição do trimestre passado falou basicamente sobre o discipulado, o que significa ser discipulado. Né? E a, 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 essa temporada de, que nós realizamos de pandemia. Com o Williams, né? Com você, Williams, serviu também para a gente fomentar ainda mais essa esperança que desde que o mundo sempre existiu, né? E eu agradeço, agradeço a sua disponibilidade também. E, gente, quem quiser contar de Williams, vai lá no meu direct, tá certo? Tá, Williams. É, também está habilitando é, em outras lives, né? em outros trabalhos também. Ok? Will, você faz uma, uma oração final para a gente normalmente?
1: Faço sim. Amado Deus que está nos céus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos enviou, Teu Filho amado Jesus Cristo, para nos salvar do mundo tenebroso no qual vivemos. Deus, que o Teu Espírito Santo que está agora conosco aqui, nos conduzindo, e nos mostrando aquilo tudo que temos que fazer, aquilo tudo que nós temos que produzir enquanto cristãos. Meu Pai, para que nós possamos dar frutos, mais frutos para a salvação. Salvação não apenas nossa, meu Deus, mas de outras pessoas. Que nós possamos ser luz, Senhor, para outras pessoas. Para que as pessoas... Através de nós também, enquanto instrumentos teus, as tuas mãos, possamos trazer mais pessoas aos teus pés. Senhor, todos que estão nessa live assistindo, o Senhor sabe os problemas que cada um vive aqui. Nós não sabemos o que se passa um com o outro, mas o Senhor sabe, meu Deus. Só o Senhor sabe o que se passa no íntimo do coração de cada um de nós. Os nossos problemas individuais, problemas emocionais, psicológicos problemas financeiros, problemas existenciais. Meu Deus, só o Senhor pode cada coisa dessa. E em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor venha fazer, meu Deus, a diferença em nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Mais uma vez, eu digo, muito obrigado, tá certo? Eu também agradeço a todas as pessoas que vêm acompanhando a Minuto do Pôr do Sol, a gente e eu quero logo de antemão anunciar aqui para vocês a nova temporada da Minuta do Pôr do Sol, que vai acontecer na próxima sexta, no dia 9 de outubro, nesse mesmo horário, às 8 horas, com o tema, ó, o outro nome de, o outro nome de Aslan, as simbologias bíblicas nas crônicas de Nárnia tá certo vai ser muito bom porque vamos ter como palestrante doutor e pastor Vandes Domingues né Fantástico. vamos estar também com a parceria com a o Terceiro Ato a Comunidade Terceiro Ato lá na Associação paulista certo vamos estar ao vivo aqui no Instagram vamos estar ao vivo no YouTube, na Comunidade Terceiro Ato, e vamos estar também ao vivo no Facebook da Comunidade Terceiro Ato. Então, se vocês têm algumas perguntas, dúvida a respeito do, da obra de C.L.C. Lewis, As Crônicas de Nárnia, não perca tempo, faça suas perguntas, mande no meu direct, que vamos estar interagindo com vocês, na próxima sexta, na Minuta do Ponto sol com o tema Outro Nome de Asla. Tá certo? A simbologia bíblica. E lembre-se, ele nunca foi religião. Tá certo? É isso aí, gente. Esse é o slogan. É, eu vou estar encerrando aqui a minuta. Eu estava esperando uma, uma, uma mensagem surpresa aqui cantada, mas infelizmente o nosso cantor ele não pôde estar presente. É assim. Ao vivo acontece de tudo, mas para a honra e glória do Senhor tudo é beleza. Tá certo? É isso aí, gente. Muito obrigado, Will. Feliz para você. Fica com Deus. E é isso, gente. Próxima semana, Minuto do Povo do Sol com o um tema o outro nome de Aslan, a simbologia bíblica nas crônicas de Nárnia, com o pastor e doutor Vandos Domingues, a parceria juntamente com a comunidade Terceiro Ato, tá certo? Aqui no Instagram, no Facebook e no Youtuber. Tá certo? Então não perca seu tempo, faça suas perguntas, dúvidas em relação às, à obra da Crônica de Nárnia. Tá certo? Eu vou estar. Ali acordando vocês, porque ter um momento, vamos ter um momento de perguntas. As perguntas vão ser postadas lá, eu vou estar mediando essas perguntas, tá certo? E o doutor Wandercio Domingues vai responder todas as suas dúvidas. Então não perca, próxima sexta, nove horas, ou próxima sexta, oito horas da noite, no dia nove de outubro, Pois é, Tânia. Fique curiosa. Você vai ter que assistir na próxima sexta, tá certo? É isso aí, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até lá. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.